0: maravilla, qué bien que hoy también quieras pasar un rato aprendiendo, fortaleciéndote, haciendo que lo que más te importa, que probablemente sea la familia, eh, vaya mejorando. Voy a mandaros el mensaje a todos para deciros que, que ya estamos aquí, ya está enviado. Piensa por qué has querido venir hoy, Hoy has querido venir porque necesitas pautas para educar, porque quieres hacer las cosas mejor, porque sabes que tienes espacio para mejorar, que tenés recorrido como familia para estar más fuertes. Y esto es un grandísimo compromiso. Por eso te voy a pedir que si estás aquí te comprometas, que si puedes dejes de hacer otras cosas y si tan importante es la familia para ti, si realmente crees que en este espacio puedes encontrar pautas para que las cosas vayan a ser mejores, ten aquí tu presencia, concéntrate aquí. Quédate, quédate porque el compromiso es el 50% del trabajo. Se lo digo a todos mis alumnos, solo puedes venir a trabajar conmigo, les digo cuando están dudando si estás dispuesto a hacer el trabajo y eso exige presencia, exige atención y exige capacidad de cambio y de empezar a hacer las cosas de otra manera. Hoy tenemos muchísimas preguntas, eh, si eres nuevo y no me conoces, hola, soy Amaya, soy la fundadora de Relájate y Educa, una escuela online para madres, para padres, abuelos, educadores, tenemos terapeutas entre nuestros alumnos, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, muchísimos maestros y madres, padres, educadores de, de muchos ámbitos. También abuelos, insisto porque me gusta mucho, abuelas, creo que no tenemos ningún abuelo en solitario, pero sí matrimonios de abuelo y abuela y varias abuelas en solitario. Eh, tenemos más de mil alumnos, han pasado por nuestras aulas, mmm, hablamos con cientos y cientos de madres y padres y desde hace muchos años o unos cuantos años llevo mmm, realizando este programa que estás viendo hoy que tiene lugar el primer martes de cada mes a esta hora en Instagram y en Facebook y que después vamos a colgar en Youtube. Si te gusta lo que escuchas, si crees que puede ser útil para otras familias, te voy a pedir que lo compartas porque todos estamos necesitados de ayuda y de apoyo y qué bien poder, poder compartirlo con otras familias. Algo ha pasado en Instagram, perdonadme un segundo. Vamos a ver. Bueno, esperemos que se vuelva a conectar enseguida, eh, vamos a ver mientras tanto voy saludando ya a la gente que aparece por aquí ya estamos en instagram que nos hemos ido algo ha pasado un segundito pero me parece que ya me veis el vídeo se pausa sí, se ha pausado un segundo pero yo tengo la esperanza de que ya vaya bien lo que no sé es si me veis porque yo no me veo si alguien me lo puede decir en instagram por favor en facebook me veo perfectamente eh, bueno pues perdonadme un segundito vamos a hacer así a ver qué pasa bueno si, hay, si, hay, si hay alguien en Instagram me puede decir si me veis la cara o no me veis la cara por favor, porque yo no me veo y no, no, no veo vuestros mensajes ayudándome con esta pregunta pues me haríais un favor a lo mejor no me oís. Se cerró el vídeo. Vamos a empezar otro directo. Perdonadme, los que estáis en Facebook, va a ser un segundito, va a ser muy rápido. Ya está. Okay. Bueno, pues vamos a empezar de nuevo porque se nos ha cortado en Instagram, pero ya estamos aquí y voy a ir directamente a las preguntas para no teneros esperando mucho tiempo, porque como decía antes, tenemos un montón de preguntas hoy y, y quiero responder a cuantas más personas mejor. Ha habido algunas preguntas que tienen unos cuantos me gusta, como siempre voy a empezar por ahí. Y hay una pregunta que ha tenido, la que más me gusta ha tenido, hola a los de Instagram que ya habéis vuelto, o ya he vuelto yo. <ríe> eh, alguien que nos pregunta que cómo abordar la sexualidad con una niña de 6 años, incluyendo el tema de la menstruación. Os voy a contar que mi tendencia, mi inclinación natural, cuando mis hijos eran pequeños, era a que no supieran nada de la menstruación y que si yo tenía las reglas y si yo estaba menstruando, que no vinieran conmigo al baño. Las madres y los padres que estáis por aquí, ya sabéis que es muy difícil ir al baño en solitario cuando los niños son pequeños, con dos tres añitos. Entonces yo a mi marido le decía que no entren, que no entren. Y él me decía, ¿pero por qué? Si tener la menstruación es algo muy natural. Y entonces, aún así, yo prefería estar sola hasta que empecé a formarme en, sexual, en Educación Sexual. No para Relájate y Educa, que ni siquiera me había imaginado que algún día podría tener este proyecto tan maravilloso, sino mmm, un poco por casualidad me vi en un taller de Educación Sexual. Y una de las madres que estaba en el taller dijo que ella, igual que compartía el baño para, para todo, pues también compartía el baño cuando tenía la menstruación y entonces así además les podía contar a sus hijos sin ningún drama y con absoluta naturalidad lo que era, en qué consistía, por qué las mujeres teníamos la menstruación, qué significaba ser fértil, poder tener hijos, qué era lo que lo que se estaba expulsando. Y me pareció tan razonable y tan natural que eso es lo que empecé a hacer yo, haciendo un poco al principio de tripas corazón, porque esto no es algo que a mí me saliera de manera natural. Y desde entonces eh, mis hijos mmm, conocen lo que es la menstruación, yo cuando mis hijas se acercaban a la pubertad les hablaba mmm, yo creo que ya te falta poco, probablemente vas a tener la regla cualquier día, mmm, te quiero hacer un regalo cuando, cuando tengas la menstruación para celebrar este paso tan importante... Y, y así es, como con muchísima naturalidad les hablé a mis hijos, siempre sin ninguna vergüenza y al varón también. Siempre sin ninguna vergüenza, de una manera muy positiva y muy, muy natural. Así que esta ha sido mi experiencia, creo que ha sido una experiencia muy buena y os animo a que lo hagáis. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad hay que naturalizarlo. Ahora no, no puedo entretenerme mucho hablando de esto porque es un tema muy largo, podríamos estar toda la hora hablando de sexualidad. A nuestros hijos se les habla de sexualidad desde que nacen, llamando a los genitales por su nombre y poniendo nuestros valores en las conversaciones que tengamos sobre sexualidad. Si yo veo a una mujer muy sexualizada, a lo mejor puedo hacer algún comentario. No me gusta que esta, que esta mujer esté tan sexualizada o por qué necesita enseñar tanto su cuerpo. Me parece que quiere atraer a los hombres de una manera sexual con los hombres lo mismo, creo que este hombre se tiene una conducta muy sexual, parece que, que tiene ganas de tener sexo con, con, con cualquier otra persona, ¿no? con cantantes, con actores. Si, si veo a alguna niña haciéndose fotos, selfies, pues poniendo morritos o con posturas muy sexuales o sexualizadas, pues yo también lo digo. Eh, me parece que esta niña no tiene la edad para tener un comportamiento sexualizado cuando todavía no ha desarrollado su sexualidad eh, también en mi casa hablamos de nuestros valores si tú eres una persona más conservadora y crees que la sexualidad debería venir después del matrimonio díselo a tus hijos, háblalo así, pero sin miedos y al revés, si eres una persona más liberal y te parece adecuado que los niños tengan varias parejas, si tú has tenido varias parejas antes de, de tu pareja definitiva, si es que la tienes, también con toda naturalidad, sin juzgar a los que lo hacen de otra manera, lo puedes decir. Lo importante en la sexualidad, en mi opinión, es relacionarla siempre con intimidad. ¿no? Creemos que la sexualidad tiene que ver con, con los genitales, con el coito, pero en realidad hay un factor importantísimo que es la intimidad. El afecto, que haya un vínculo con la otra persona, incluso si no es un vínculo para siempre, para toda la vida, ¿no? si tú eres más liberal, eh, tenemos que hablar de lo que supone intimar con alguien, tenemos que decirles a los niños que la sexualidad es algo muy potente y maravilloso, que les va a dar muchas satisfacciones. Y que por eso la tienen que vivir de la mejor manera posible. Hay que hablarles de consentimiento, hay que hablarles de placer, hay que hablarles del placer del otro, hay que hablarles de lo divertido que puede ser. E insisto, sea cual sea tu ideología. Entonces, ¿desde cuándo se habla con los niños sexualidad? Desde que nacen. Y luego cuando ellos hacen preguntas, hay que responderles. Aquí veo a Gladys, hola Gladys, una de mis alumnas, te mando un beso muy fuerte. Gracias por los comentarios tan bonitos que nos hiciste a la última sesión de Coaching, Gladys. Me alegro de que te gustara tanto. Eh... Cuando los niños hacen preguntas, hay que responderles. Hay que responderles a lo que están preguntando. Y hay que respondérselo de acuerdo a la edad que tienen. No se responde igual a un niño de cuatro años que pregunta de dónde vienen los niños, o de tres años que les dices de la barriguita de mamá, que a un niño de 8 años que te dice cómo se hace un niño. Y entonces hay que hablarle de pene, hay que hablarle de vagina, hay que hablarle de penetración, hay que hablarle de semen, a lo mejor hay que hablarle de erección, depende del grado de curiosidad que tenga en ese momento. Con mucha naturalidad, sin vergüenza. Y os voy a decir algo que es muy importante que sepáis. Nos da miedo hablar de sexualidad porque a nosotros no nos ha hablado nadie. Pero sabemos, y hay, un, hay, un, hay una falsa creencia, que es que cuanto más hablemos de sexualidad a nuestros niños, a nuestros chavales, más ganas van a tener de, de practicar el sexo. Y lo que sabemos es que cuanta más información se dé, cuanto más se pueda hablar sobre sexualidad de una manera sana en la familia, mejores decisiones van a tomar. Así que aunque solo sea por eso, para que tomen buenas decisiones y para que tú puedas transmitirles tus valores, yo te animo a que en casa hables de sexualidad y hoy voy a terminar ya, porque no quiero centrarme solo en esto, pero hoy nuestros hijos van a consumir muchísimo contenido inadecuado, van a consumir todos mis hijos, los vuestros, todos van a consumir pornografía, incluso cuando no la busquen y van a consumir contenidos que no son adecuados y necesitamos darles una buena formación y esa se la vamos a dar nosotros desde el principio. Voy a pasar a otra pregunta eh, sobre una niña de 6 años también que no sabe perder. Pero déjame que te pregunte algo. ¿A ti te resulta fácil perder? ¿Tú te enamoras de alguien o en algún momento de tu vida a lo mejor te has enamorado de alguien y te ha dicho que no porque ha preferido irse con otro hombre o con otra mujer? Eso ha sido duro, ¿verdad? ¿O te querías ir de vacaciones a un destino exótico pero los aviones están demasiado caros, no los puedes pagar? ¿Has perdido? No has tenido lo que querías. ¿Cómo te lo tomas? Querías un ascenso, has tenido que competir o un puesto de trabajo, has tenido que competir con otras personas y a ti no te lo han dado. ¿Qué te parece? ¿Y si pensabas que lo merecías más que los demás? Todavía peor. De hecho, voy a poneros otro ejemplo. Es un ejemplo un poco malvado, reconozco. Vais a ver el partido de fútbol de vuestros hijos, de vuestras hijas y pierden. Cuando era un partido importante y tenías todas las expectativas de que ganaran y nos sienta mal, ¿no? O nos sienta mal que nuestra hija no quede la primera en clase, la primera en la prueba de atletismo, la primera en, en el partido de, de balonmano. No nos gusta perder, a casi nadie le gusta perder. Entonces, vamos a relativizar esta dificultad para perder porque es un aprendizaje y tenemos que enseñar a nuestros hijos a perder. La manera en la que nosotros les enseñábamos es eh, preguntándoles que si estaban preparados. ¿Hoy estás preparado para perder? Y si no están preparados para perder, a lo mejor no pueden jugar o hay que jugar en parejas, porque no jugamos juntos. Y así si perdemos, lo pasamos mal los dos. O vamos a jugar y vamos a intentar perder a propósito, a ver qué pasa. Es posible que un niño te diga, sí, estoy preparado para perder, porque en ese momento está preparado. En un momento de lucidez, racional, sin emociones, está súper preparado para perder. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento en el que pierde, ya no está utilizando la parte racional de su cerebro, está usando la parte emocional. La emoción es muy fuerte y ¡buah! explota, se enfada, se enfada contigo, a lo mejor te insulta, te ofende, se va del juego. Entonces yo creo que hay que tener mucha paciencia e idealmente jugar a juegos cooperativos. Y que cuando sean juegos de ganar o perder, se haga siempre con esta mmm, como parte de un recorrido de aprendizaje. Yo sé que tú vas a aprender a perder. A mí tampoco me gusta perder. ¿Crees que hoy puedes avanzar un pasito para aprender a perder? ¿Crees que hoy estás un poquito preparado? Vamos a intentarlo. Y a lo mejor luego, aunque ahora me digas que estás preparado, a lo mejor luego pierdes y vienen los enfados. Espero que se queden poco rato. Yo sé que esos enfados, cuando yo te doy un abrazo, a veces se van. ¿Tú crees que me vas a dejar abrazarte si pierdes y vienen los enfados de perder? Los enfados de perder o las hadas de perder o los superhéroes de perder. Si me conocéis, ya sabéis de qué estoy hablando. Si no me conocéis, buscad en mi canal de YouTube, que es Relájate y Educa, un vídeo sobre las hadas y la gestión de emociones en los niños. O cómo hablar de emociones con los niños. Es un vídeo de hace años, será de 2017 o 2018. Y Paciencia paciencia, porque aprendemos a, que no, a no manifestar de manera tan intensa que no nos gusta perder, pero ni a ti ni a mí nos gusta perder. A todos nos gusta ganar, nos gusta que las cosas sean como, como deseamos. Entonces, yo creo que hay que tener mucha empatía, entender que esto es un proceso, que es un aprendizaje. Me encantan los corazones que me estáis mandando en Instagram, muchísimas gracias, y enseñarles a que pueden actuar de otra manera. Mira, una de las cosas que hacemos en Relájate y Educa y que yo practico, bueno, practico, me parece un poco ambicioso. Practico, pero no siempre con éxito. Todos los días en mi vida es que entre el momento del estímulo pierdo una partida de, de un juego de mesa y la reacción. Me enfado muchísimo, me voy de la mesa, quiero destrozar el juego. Hay un espacio es el espacio que tengo que conquistar. En el caso de los adultos es mi hija que me da una patada porque está enfadada y mi reacción automática que le quiero dar una bofetada o le pego un grito o le castigo. Entre ese estímulo, la patada que me da mi niña pequeña y mi reacción, hay unos segundos. No, menos, menos hay unos microsegundos. Hay un espacio muy chiquitín. Ese es el espacio de la libertad. Ese es el espacio en el que tú empiezas a ser la persona que quieres ser. Porque en este microespacio, en este espacio tan chiquitín, tan chiquitín, puedes ser capaz de elegir cómo actuar para hacer las cosas como tú de verdad las quieres hacer. Esto es muy difícil. Y a ti y a mí no siempre nos sale. Muchas veces reaccionamos automáticamente. Esta niña de seis años tiene una emoción muy grande, que es la emoción de haber perdido, y reacciona automáticamente porque todavía no sabe elegir cómo actuar en esos momentos. Os voy a poner un ejemplo muy claro de cómo los adultos no queremos perder. Una cosa que veo muchos días. Algunos adultos en el coche no saben perder. Yo no sé por qué es una competición o una carrera lo de estar en el coche, pero se te meten delante o te adelantan para estar un puesto por delante cuando van a llegar al mismo a la vez que tú, porque hay un semáforo rojo a 200 metros. O se enfadan si alguien hace algo que, que les hace decelerar o frenar un poco. Cuando en realidad, si eso varía sus tiempos para llegar a, a su destino, a lo mejor los varía en 20 segundos, en un minuto, en un minuto y medio. Eh, aquí veis ¿no? esa reacción automática que no puedo controlar, que es completamente emocional en un espacio de estrés, porque el coche es un espacio de estrés. Pues a tu hija de 6 años le pasa lo mismo. Así que plantéatelo como un aprendizaje. Y hay algo que nosotros decimos mucho en Relájate y Educa a nuestros alumnos. Y a, a, para que nuestros alumnos se lo comuniquen a, a, sus, a sus hijos o a sus, o a sus estudiantes, porque muchos son educadores, o a los niños que hacen terapia porque muchos son terapeutas. Esto se te va a pasar. No siempre va a ser así. Esta situación que es tan difícil para ti, habrá veces... Hara un momento en el que ya no lo sea. Y a veces me reía con mis hijos y les decía ¿O tú te crees que vas a ser una mamá como yo y vas a seguir haciendo esto? Y cuando lo consiguen, cuando tú les has dicho lo vas a conseguir, lo vas a conseguir, lo vas a conseguir y les has acompañado, y les has dado pautas y les has contenido y has estado con ellos y no has añadido agresividad al momento de la agresividad al momento de la dificultad, al momento del dolor y cuando de pronto lo consiguen se sienten tan bien, pero tan bien. Y tú también vas a estar tan satisfecha. Así que esto es un camino, es un proceso de maduración. Lo que tienes que hacer es decirle estamos juntas y juntas vamos a conseguir que pasito a pasito cada día sea un poquitín más fácil perder. Pero perder no es fácil ni para ti ni para mí. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Aquí nos habla alguien de de las muertes, de cómo decirles a los hijos que alguien se ha muerto. En concreto esta madre, pero seguro que otros con niños de otras edades estáis en la misma tesitura, esta madre nos habla de niños de, 11, de 9, 11 y 13 años. Yo no sé cómo de maduros son tus hijos, pero yo creo que con estas edades, 9, 11 y 13, de la muerte hay que hablar con muchísima naturalidad eh, y siempre de acuerdo con tus valores y tu ideología. Si tú eres una persona religiosa que crees que hay algo después de la muerte, cuéntaselo a tus hijos. El abuelo está muy enfermo, algún día se nos va a ir y se irá al cielo y, y yo creo que nos acompañará desde allí. Si, y, y se irá con Dios. Si en cambio no tienes estas creencias, si, no, si eres ateo o si no, no crees que haya una vida después de la muerte, también se lo puedes decir. El abuelo está muy enfermo, Vamos a cuidarle mucho en estos últimos días porque se nos está yendo. No sabemos cuánto tiempo seguirá a nuestro lado, pero algún día no va a estar. No ayuda ocultarles a nuestros hijos la realidad. Y tampoco ayuda percibir una situación de pérdida con un exceso de dramatismo, como si fuera el fin del mundo. Hay dolor, hay pena, hay sufrimiento. Pero la vida continúa. La vida continúa con pequeños homenajes hacia la persona que no está. A mí me gusta que haya un espacio para recordar a la persona que no está. Cuando los niños son muy pequeñitos es más difícil hablar de la, de la muerte porque es, ahora estaba y ya no está. No, es como jugar a cucutrás casi, pero al revés. Ahora está pum, y de pronto se nos ha ido. Aún así, hay que decirles el abuelito se ha ido, el abuelito está muy malito y se, y se le ha terminado la vida. Ya no está. De nuevo, si queréis dar una dimensión espiritual, podéis decir que está en el cielo, que se ha convertido en una estrella, que se ha transformado en una planta. Sí, si a lo mejor hay una cremación y las cenizas van a un jardín. En cambio, si tú no tienes estas creencias, yo sí que creo que ayuda a los niños que son chiquitines a procesar lo que ha ocurrido porque la desaparición total es muy difícil de asumir. En mi casa, desde, desde que los niños eran bastante pequeños, sí que decíamos que había personas que creían cosas diferentes. Y hablábamos de la muerte. Sí que decíamos que hay personas que creen que cuando alguien se muere va al cielo. Que hay, persona, hay, hay personas que creen que que simplemente te mueres y, y ya se terminó la vida, que hay personas que, o religiones que creen que se reencarnan en otros seres, que hay tribus donde el cuerpo se queda expuesto para que se lo coman los buitres y otros animales y así ese cuerpo siga formando parte del ciclo de la vida. Entonces a nuestros hijos sí les hemos dicho que hay muchas maneras de abordar la muerte y hemos tenido muchas conversaciones sobre esto cuando hay una convicción muy clara se puede transmitir nosotros a veces preferimos plantear la complejidad de, pues del ser humano y de, de la existencia y de la espiritualidad entonces yo creo que esto hay que, hay que hablarlo no hay que ocultarlo la muerte no hay que ocultarla tampoco hay que ocultar la enfermedad en mi opinión porque además cuando hay alguien muy enfermo en la familia y si lo queremos ocultar a los niños, hay un peso. Algo está ocurriendo y los niños lo perciben. No saben qué es, pero ven que hay tristeza, ven que hay silencios, ven, perciben que hay secretos. Y esto no ayuda porque no da seguridad porque ellos se pueden sentir culpables por determinadas reacciones que puede haber en la familia, pueden percibir un abandono si el, el padre o la madre tienen que estar atendiendo al enfermo, o ellos mismos están enfermos y tienen que ir al hospital más de lo normal, lo pueden vivir como un abandono. En cambio yo creo que las cosas hay que, hay que decirlas. Eh, la muerte es un tema tabú en nuestras sociedades y eso no ayuda que sea tabú. Las cosas hay que hablarlas sin dar información que no es necesaria, sin informar de los detalles de la enfermedad, cuántos días le quedan, cuántas veces tiene que ir al hospital, cuántas operaciones quirúrgicas le han hecho. Pues con 13 años sí puede saber todo esto, pero a lo mejor con 9 o menos no es necesario que entremos en esos detalles, pero que hay una enfermedad sí, que no sabemos si va a, seguir a salir adelante o no de la enfermedad, puede que ser, puede ser. En mi familia hemos perdido hace poco a una amiga muy querida, este año hemos tenido dos pérdidas, mi padre se ha muerto y una amiga muy querida ha estado varios años luchando a tope contra un cáncer, la madrina de una de mis hijas, y mis hijos han sido partícipes de todo el proceso. Yo cuando me iba a verla eh, me preguntaban cómo la has visto mamá, cómo estaba, se va a morir, no se va a morir, qué crees que va a ocurrir. De la misma manera cuando íbamos a ver a mi padre. Pero cuando se va a morir el abuelo, ¿está muy malito? ¿No está muy malito? ¿Qué está ocurriendo realmente? Y, y es que la muerte y la enfermedad forman parte de la vida. Y si lo hacemos con naturalidad, estamos primero compartiendo con nuestros hijos la realidad de nuestra propia existencia y de la gente que les rodea. Y segundo, preparándoles para asumir el, el, este, este proceso, esta trayectoria, esa trayectoria que vamos a vivir todos. Pues un poco triste pensando en las pérdidas de este año. Bueno, vamos a seguir. Eh, tenemos aquí a un niño de 12 años que desde hace semanas está obsesionado con hacerse selfies con filtro y postureo cuando su madre le deja el móvil y además quiere maquillarse y dice que no se gusta físicamente. Eh, no sé muy bien, nos dices que es un niño y que quiere maquillarse y no sabemos si aquí hay una, una... es una cuestión de género, es una cuestión de juego... Yo sí que tengo una, una línea roja en mi casa y es no hay maquillaje, no hay uñas largas... Cuando eran más pequeños sí se podían maquillar, porque era un juego. Pero ahora ya no es un juego. Ahora si sí me maquillo, me maquillo porque hay un, un, una sexualización, porque la sociedad me está haciendo mayor demasiado pronto. Una de mis hijas me ha pedido maquillaje. El otro día me ha dicho que si sí podía pedir a los reyes maquillaje, le he dicho que no. Me ha dicho que se quería dejar las uñas largas, le he dicho que no. Eh... Tú estableces las líneas rojas. Otra cosa es que haya un problema de aceptación del cuerpo, que haya un problema de identidad de género. Si hay un problema de identidad de género hay que hablarlo. Tener un problema de identidad, un, un, o sea, en un proceso de, de duda sobre el género, eh, no implica que te pueda dejar maquillarte. Pero sí puede implicar que si te quieres vestir de niña, puede, siendo un niño, te puedes vestir de niña. Pero no sexualizando. ¿no? El otro día me hablaban de una niña en un colegio. Eh, que antes era niño y que va al colegio tremendamente sexualizada bueno, pues yo mmm, creo que no, no conozco las circunstancias de esta persona, a lo mejor lo ha pasado tan mal tan mal, que es la manera que tiene de, de estar bien pero en principio, si se puede, si no está produciendo un trauma, vístete de niño, vístete de niña como tú quieras, pero cuidado con la hipersexualización en estas edades tan tempranas, esta es mi, mi opinión eh, si creemos que el móvil tiene un efecto nocivo en la persona, a lo mejor no puede usar el móvil. O a lo mejor puede usar el móvil, pero está prohibido TikTok, está prohibido Instagram, está prohibido. ¿Qué más redes sociales? Me estoy dejando en el tintero, sobre todo estas dos. ¿Cómo? ¿Con controles parentales? En tu propio móvil. O con aplicaciones que te impidan descargarte estas redes sociales. Entonces, puedes usar mi móvil, sí, pero redes sociales no. Porque muchas veces eh, esta hipersexualización, bueno muchas veces no, esta hipersexualización sabemos que viene de, de las pelis, de las series, de la tele pero sobre todo de las redes sociales así que yo creo que aquí hay que, hay que mm, hacer un parón, se puede hacer selfies, déjale cinco minutos al día como mucho pero no nos puede compartir, esto es muy importante, no se comparten fotos de uno mismo eh, y menos en posiciones sexualizadas aquí tenéis que ser muy cuidadosos y tenéis que ser tenemos que ser nosotros los que mantengamos el control de la situación ¿Qué te puedo permitir hacer y qué no te puedo permitir hacer te dejo mi teléfono pero no puedes publicar fotos en redes sociales ni hablar publiques fotos te quieres hacer selfies bueno tienes cinco minutos para hacerte selfies pero se van a quedar en el teléfono no quiero que salgan del teléfono mm. Y si hay un problema, insisto, de aceptación con el género, ahí tienes que ser muy abiertos y darle todo el espacio que necesite. Aquí me cita, nos habla de, de dos mellizos y que hay una, la, la niña a veces no quiere estar con el hermano y el hermano lo pasa muy mal, eh, se pone muy triste. Y a veces los padres juegan con él para que no esté triste, pero él se ha sentido rechazado. A la vez los padres dicen no podemos obligar a la niña a que juegue con mi hermano. Las personas necesitamos nuestro espacio. Esto que voy a decir ahora es un poco complejo. En familia todos nos apoyamos, pero un hermano no es responsable de otro. Es un poco contradictorio lo que estoy diciendo. Tenemos que construir un buen ambiente pero no voy a cargar a un hijo con la responsabilidad de hacer que el otro hijo se sienta bien y de que sacrifique sus propios espacios, sus propios tiempos y sus propios momentos para satisfacer las necesidades del otro. A la vez, y por eso es una contradicción, hay que hacer sacrificios, hay que adaptarse al grupo, hay que hacer concesiones, si me permitís decirlo así, para que la familia funcione. Aprender a poner límites, como está haciendo esta niña con su hermano, es muy importante que esta niña sepa poner límites y lo está haciendo. Cuando los hermanos se llevan muy poco tiempo en edad o son mellizos, como en este caso, muchas veces necesitan más espacio porque no lo tienen. Y está bien que uno de los dos diga yo necesito ese espacio. Qué podemos hacer para que y el otro hermano tendrá que aprender a vivir sin que su hermana le resuelva su soledad y su aburrimiento, porque ella no es la responsable de resolver sus carencias. Como veis, es un poco contradictorio. ¿Qué podemos hacer en este caso? Tenemos que entrenar a estos niños. A la niña hay que entrenarle para que sea lo más suave posible con el hermano y a lo mejor hay que enseñarle con qué palabras le tiene que decir ahora no quiero estar contigo, ahora no quiero jugar contigo, necesito estar sola. Y lo que yo haría sería enseñarle a hablar de sí misma. En lugar de déjame en paz, no quiero que vengas, vete de mi cuarto. Necesito estar sola en este momento. Te quiero, pero prefiero estar sola en este momento. En otro rato ya jugaremos juntos y que lo pueda decir. Enseñarle exactamente qué puede decir en estos casos. Y al hermano hay que darle alternativas para que aprenda a estar solo con los adultos y que comprenda que su hermana no está obligada a estar siempre para él. Tenéis que desarrollar empatía, sé que te sientes solo, sé que te gustaría estar con tu hermana, pero tu hermana está a otro rollo y tenemos que aceptarlo. Así que búscate la vida. ¿Sabéis por qué esto es bueno también? Cuando hay hermanos, eh, en, en las relaciones fraternales se practican se entrenan habilidades que vamos a necesitar en el, momento, en el mundo de los adultos. Como los leoncitos que juegan, o los perritos, ¿no? que juegan a las crías que juegan a pelearse. En realidad no se están peleando, están jugando para entrenar esas habilidades que van a necesitar como cazadores o como peleadores en, el, en la edad adulta. Entre los hermanos se practican también habilidades que vamos a necesitar después con nuestros iguales. ¿Quiénes son nuestros iguales? Nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo, nuestras amigas, la gente que está más o menos en nuestra franja, con la que nos relacionamos en distintos ámbitos. Y es importante que desarrollemos la capacidad de tener una vida al margen del otro. Esto es importantísimo, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Estamos muy bien juntos, pero también estamos muy bien separados. Yo tengo cosas que hago sola y tengo cosas que hago con mi pareja. Y lo mismo le ocurre a mi pareja. Y esto es buenísimo. Entonces a este niño también le podéis decir, madre mía, lo que vas a aprender con esta hermana que tienes. Vas a aprender a ser autónomo y a ser independiente. Te va a costar, va a llevar su tiempo tranquilo que lo vas a conseguir. Entonces esto en realidad es un aprendizaje y esta mirada de los padres, y esto lo digo no solo para esta familia en concreto, sino para muchos de nosotros que lo hacemos muchas veces. Esta mirada de los padres de pobrecito mi hijo, pobrecito. Ojo con la victimización. Cuidado cuando convertimos a nuestros hijos en víctimas. Cuando solo es pobrecito que mal le trata a su hermana. Ahí le estamos quitando poder, capacidad le estamos disminuyendo y no queremos eso para nuestros hijos. Para nuestros hijos queremos que perciban que les comprendemos. Ojo, tu hermana, ¿cómo es, eh? Madre mía, es que no le apetece jugar contigo, pero a la vez necesitamos impulsarles para que desarrollen sus propias habilidades para manejarse bien en el mundo. Entonces hay que sacarles del pobrecito y es búscate la vida, aunque lo pases mal. Cuando hay, una, hay algo que también trabajamos en nuestros cursos, y es que no somos perfectos, la familia no es perfecta, nosotros los adultos no somos perfectos, y la hermana de este niño no es perfecta. Y muchas veces, cuando no somos perfectos, sino que solo somos suficientemente buenos, los niños tienen que crecer un poquito, tienen que fortalecerse un poquito. Cuando este niño no recibe eso que necesita, tiene que crecer un pelín y lo va a hacer, tiene que desarrollar habilidades que ahora no tiene para entretenerse solo, para comprender que su hermana le quiere, aunque a veces no quiera estar con él, para pedir ayuda a otras personas, para no desarrollar relaciones de dependencia fuertes. Entonces todo esto, esto va a ocurrir poco a poco, entonces cada vez que ocurra esto, lo que tenéis que intentar es que ocurra sin agresividad que sea suave, pero pensad que es una oportunidad de aprendizaje, enseñad a la hermana a ser respetuosa con el hermano y enseñad al hermano, al niño, a desarrollar habilidades para que esto no sea tan doloroso para él y para que pueda entretenerse y con calma, son procesos lentos. Aquí nos hablan de un niño tímido de 5 años. Que no saluda, que no habla con otros adultos. Y que han hecho algo que, relájate y educa, os decimos que hagáis pequeños retos. A ver si consigues saludar a cinco personas. Cinco me parecen muchísimas, ¿eh? yo suelo decir una o dos. Creo, me parece mucho que salude a cinco, a cinco vecinos. En toda la semana, y en toda la semana está bien. Creo que al día. Eh... Seguid con el reto de que salude a alguien. Solo una vez. Y lo celebráis cuando lo consiga, porque es un gran paso y hay que celebrarlo. Claro que si sí. Tú me dices que lo podéis celebrar como jugar, ir a comer un helado. Celebradlo. Lo importante es que no haya ninguna presión. Oye, ¿tú crees que hoy es el día de saludar a un vecino? ¿Tú crees que hoy lo vas a conseguir? Sí. Y si no lo consigue, vaya, pues hoy no nos ha salido. Mañana lo volvemos a intentar. Cero presión. Lo del premio, algo ahí. No lo tenéis por qué decir lo del premio. Lo podéis decir cuando lo haya conseguido. Que puede... ¡Hala, qué alegría! Vamos a celebrarlo porque esto me parece que ha sido un gran paso. Te estás haciendo mayor y vamos a celebrarlo. No os preocupéis, no os preocupéis. ¿Tú eres la persona que eras con 20 años? ¿Eres la persona que eras, si te acuerdas, con 15? ¿Eres la persona que eras con 30 años? Porque yo he cambiado muchísimo. ¿Cambiado una barbaridad? Yo tengo la sensación de que ha habido muchas amallas por el camino, muchas. Estamos hablando de un niño de 5 años. Todavía tiene mucho recorrido por delante. Y poco a poco irá ganando seguridad, sobre todo si vosotros se la dais seguridad interna. Aquí hay una cosa que, que que creo que a lo mejor podéis trabajar, Paula. Y es, el papá dice que la responsabilidad de que el niño no salude es de la madre, porque la madre no le obliga. Y yo creo que esto lo tenéis que revisar, los términos en los que os habláis. Eh, porque no creo que tú seas responsable de todo lo que hace tu hijo, eres responsable de tu decisión de permitirle que viva un camino lento de, de aprendizaje y de... Y de crecimiento. Y esto se lo puedes decir. Que el niño salude o no salude y que te lo devuelva a ti como si tú fueras un hada con una varita mágica. No sé, no sé. Eh, a ver si os conseguís encontrar en el camino para poder hablarlo de otra manera y desde otro sitio que no sea señalar con el dedo. Eh... Aquí tenemos una... Un, un, alguien por privado nos ha dicho que tiene que es profe que tiene un acosador por WhatsApp en el aula, dos acosadores que han mandado 2.000 mensajes en contra de una niña machacándola. ¿Qué recomiendas? Recomiendo que lo sepa inmediatamente la dirección del colegio, que haya un protocolo anti bullying que se empiece a trabajar con estos niños y que se les prohíba absolutamente seguir mandando mensajes. O sea, esto es un caso de acoso. 2.000 mensajes es una barbaridad. Tenéis que actuar. Si yo fuera los padres de esta niña y el colegio no hubiera hecho nada, ya habría ido a a la inspección de educación. Es muy grave. Es muy grave. Tenéis que iniciar un protocolo antiacoso. Eh, esta niña mm, está sufriendo muchísimo y, y la responsabilidad siempre es de los adultos. Los que estáis obligados a velar por la seguridad de esta niña sois los adultos que tenéis esta niña a vuestro cargo. Es el centro escolar. El centro escolar tiene que hacer su trabajo. Si ya tenéis esa información, tenéis que empezar a poner inmediatamente un, 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 vuestro protocolo antiacoso. Anti de hecho, si yo fuera la madre de esta niña, habría puesto una denuncia ya, porque son muchos mensajes. El daño que tiene que hacer eso, eso es devastador. El daño que tiene que tener esta niña. Es muy grave. Eh, bueno, voy a ir a a estos mensajes que me habéis dejado en Facebook porque por ahora he leído solo los de Instagram Aquí nos dice una mamá que tiene un hijo de 15 meses que le está desafiando a la madre Un niño de 15 meses no desafía no te desafía Dice la mamá que tira los objetos mirando a la mamá el niño tira los objetos porque los tiene que tirar, está descubriendo la ley de la gravedad. Pero además de descubrir la ley de la gravedad, y eso significa tirar un objeto y volver a tirarlo, volver a tirarlo, volver a tirarlo, hasta o que tú ya no puedes más de recogerlo, pero además de eso está descubriendo tus reacciones. Para él no sabemos si es un juego, pero hay una causa-efecto. Yo tiro esto, miro a mi madre y a mi madre le pasa algo. Quiero ver lo que ocurre. Es como un pequeño científico. Oh, se ha enfadado. ¿Qué poder tengo? Si hago esto, hay una, si hago con una causa que yo provoco, con mi acción, hay una consecuencia. Eh, lo que creo, lo que, os voy a decir algo, algo que digo muchas veces y es muy importante. Un niño de 15 meses, de 2 años, de 5 años, no hace nada mal. Este niño no está haciendo nada mal. Es un niño al que acabamos de plantar aquí en este mundo y está aprendiéndolo todo. Entonces nuestra misión es enseñarle. Cuando un niño tira un objeto al suelo, yo lo único que hago es decirle que hay objetos que se rompen y objetos que no, y que tire los objetos que no se van a romper. De hecho, en mi casa hablábamos con los objetos. Uy, se ha hecho daño. Me está diciendo que se ha hecho mucho daño. Ay, no le gusta, no le gusta. Espera, a ver qué me dicen. Ah, se hace daño. En cambio, este otro objeto, uy, le encanta, le encanta cuando le tiras. Mira, le voy a tirar yo. A ver, uy, se lo... Está muy contento. Este sí. Este... Ay, no, no, está llorando. No quiere. Pero está aprendiendo. Está aprendiendo. Yo te recomiendo que tú te vayas formando. Empieces a formarte. Porque si ya crees que la relación con tu hijo y si solo lleváis 15 meses es una relación de enfrentamiento, va a ser una convivencia complicada. Y la manera de, de explicarlo, mi hijo me desafía tiene que ver con, con, con el enfrentamiento tu hijo no quiere enfrentarse a ti te necesita para todo eres su pilar en la vida eres su, su supervivencia depende de ti su fuente de amor lo eres todo eres el sol de su vida eres lo más importante tu hijo no se enfrenta a ti está aprendiendo a vivir enséñale es un reto maravilloso y enséñale creando buen rollo en casa Creando vínculo, creando conexión, estando a gusto, disfrutando. Enséñale. No empieces ya a crear una cultura del enfrentamiento y de dos bandos. Mi hijo contra mí. Te recomiendo que no lo hagas. Mi hijo conmigo y yo con él. Esto es lo que queremos. Aquí necesitas un cambio de mentalidad. Tu hijo no te desafía. Eh, mirad, hay una cosa... Voy a, voy a decir algo que, que de lo que me voy a arrepentir, porque tiene un poco que ver con, con los patrones culturales, pero es que los patrones culturales también dejan huellas. Hay países donde a las niñas les llama princesas y a los niños príncipes. Y aquí tenemos a alguien, perdóname que lo, que lo diga así, perdóname, pero aquí tenemos a alguien que nos dice: mi príncipe es un niño de 8 años, súper activo. Ahora voy a leer tu pregunta. ¿Por qué? os aconsejo o yo intuyo que no es lo más saludable que los niños sean príncipes y las niñas princesas. Los príncipes son salvadores en nuestra imagen, en nuestra imagen de príncipe Yo sé que lo decís con todo el amor del mundo, pero las palabras a veces, algunas palabras están cargadas de contenido. El príncipe es el salvador, es el que da el beso a la vida durmiente, y la despierta, es el que va a luchar, es el que salva a los demás y además, como buen príncipe, tiene a sus sirvientes, que somos sus padres, normalmente los padres, los abuelos. Y la princesa normalmente es un ser delicado, al que hay que cuidar, al que hay que proteger, al que, al que hay, cuyos, cuyos deseos hay que acomodar, hay que darle lo que desea. ¿no? Porque las princesas pueden ser caprichosas y son vulnerables y normalmente no son protagonistas de la historia la ven desde la... dormidas como la, vía, como la vía durmiente que se para toda la película dormida o todo el libro no les pasa nada están ahí dormidas esperando a que termine mientras el príncipe puf, recorre el mundo y le pasan un montón de cosas entonces yo si estáis de acuerdo con lo que os digo, si vuestras creencias son como las mías, os animo a que reviséis el lenguaje, porque hay lenguajes que están cargados. Y cuando a mi hijo le llamo príncipe, aunque yo lo haga desde el mejor sitio de mi corazón, las imágenes que él tiene de un príncipe en la cabeza pueden ser imágenes de ese príncipe salvador, macho, hombre, que elige a una chica, yo te quiero a ti, y se la lleva sin saber ni cómo se llama si sabes si es inteligente o no, si se van a llevar bien o no. Y de la misma manera, cuando tú llamas princesa a tu hija con la mejor voluntad del mundo, la imagen que ella va a ir construyendo de las princesas es una imagen de vulnerabilidad, de fragilidad, de pasividad en la historia. Son unos términos tremendamente machistas, no porque lo sean en sí, sino por todo el imaginario que se ha construido a través de estos términos. Por eso yo, sabiendo que es una cosa muy cultural y que me estoy metiendo contra vuestra cultura y os pido disculpas, os animo a que reflexionéis sobre la carga que tienen cultural los términos príncipe y princesa cuando se le dicen a un niño. Y los príncipes y princesas tienen siervos y vosotros no estáis aquí para servir a vuestros hijos. Tenéis que dar, hay una etapa en la que se da, 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 pero luego hay que empezar a recibir, a dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir y tener una relación equilibrada. Los niños no deberían ser ni príncipes ni princesas, deberían ser niños y niñas y si es posible, sin sesgos de género, en mi, en mi opinión. No sé si estaréis de acuerdo o no, contádmelo eh, y contadme de paso qué tal, qué tal va el directo que os está pareciendo. Este niño es muy activo, contesta mucho y grita y la madre lo regaña y no consigue nada con eso. ¿Por qué? Porque tu hijo tiene esa, ese malestar, por eso grita. Y, y tus gritos y tus regañinas lo que hacen es hacer que se sienta todavía peor que tenga más, más agresividad, que tenga más tensión y por eso grita más. Entonces, eh, tenemos, tengo un vídeo en YouTube, en mi canal de YouTube se llama Relájate y Educa, que se llama Niños explosivos o Mi hijo es explosivo y también hay una charla para educar es todo lo podéis poner en Google, educar es todo, que se llama mi hijo explota a veces. Eh, Amaya de Miguel o relájate y educa y lo vais a encontrar. Y aquí hablamos de niños que tienen estas explosiones. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces la respuesta a estas conductas es aumentar la conexión con los niños y bajar nosotros nuestro grado de agresividad. Mirad. Normalmente pensamos que gritamos a nuestros hijos o se nos escapa la mano o les castigamos porque se portan mal, porque nos gritan, porque son groseros, porque no nos obedecen. Y mi experiencia trabajando con cientos de familias, hablando con cientos de familias, es la contraria. Cuanto más grite yo, cuanto más rígida sea, cuantas más instrucciones doy, Cuanta menos conexión hay con los niños, peor se van a aportar ellos. La cultura emocional de la familia la defines tú. Si la cultura emocional que tú plasmas en tu familia es de buen rollo, de amor, amor viscoso, amor que se note, amor que interfiere, es de respeto profundo, es de tranquilidad, de templanza, de calma tus hijos van a tener mucha más calma y no van a tener tantas conductas agresivas o disruptivas. En cambio, si tú estás así, tus hijos van a estar así. Porque, porque hay un clima de tensión en casa. Así que el primer paso es reducir la tensión por mi, por mi parte. Y el segundo, o en paralelo, en, simultáneamente, aumentar el encuentro con esa persona. Porque si yo reacciono mal, si el niño reacciona mal y es agresivo, es porque hay algo dentro que no va bien. Porque no me siento querido, porque me controlas demasiado, porque no pasamos tiempo juntos, porque solo me das órdenes y no tenemos tiempo para hacer otras cosas, porque mi vida es muy estresante y no tengo tiempo para jugar, porque tengo muchos deberes y muchas extraescolares. Entonces tengo tensión, tengo un estrés... Si me ayudas a que se disuelva esta tensión, a que se disuelva este estrés creando un buen ambiente en casa, a lo mejor esta pelota negra que tengo de tensión desaparece y ya no te voy a gritar. Así que Rosana, te animo a, a que dejes de regañarlo, a que aumentes el vínculo y la conexión con tu hijo y a que crees un clima en casa agradable. ¿Y sabes qué? Que esto se puede hacer. Se puede nosotros tenemos más de mil alumnos que, que han pasado por nuestras manos y ha habido una persona una que nos ha dicho que no ha conseguido tener un mejor clima en casa una más de mil alumnos y, y, y tiene una situación complicada eh... Nos dicen aquí que Marta nos cuenta que en su casa no, no hay límites claros, no hay normas claras y que los padres tienen distintos criterios. El padre tiene un criterio y la madre tiene otro. Entonces es muy difícil que se duchen, es muy difícil que hagan deberes, es muy difícil que se acuesten. Eh, aquí tenemos dos, nos estás haciendo dos preguntas en una Marta o me estás haciendo dos preguntas en una. Una es ¿qué ocurre cuando...? las dos personas en la pareja no se ponen de acuerdo con respecto a no tienen un referente común para, para guiar a los niños y la otra pregunta es cómo puedo poner pautas límites estructuras normas cómo puedo construir mi liderazgo los padres tenemos que ser líderes esto es fundamental tenemos que ser líderes muchos me habéis oído hablar ya de la, del símil del conductor del autobús tú tu pareja, si hay pareja, sois los conductores del autobús y sois los que vais el, al volante y los niños van en el asiento de atrás y van con sus cinturones o con sus sillas y estos niños no te dicen si tienes que frenar o no tienes que frenar, si tienes que ir a la derecha o a la izquierda, cómo te tienes que comportar en la rotonda, a quién tienes que ceder el paso, hacia dónde vais, cuándo paráis, cuándo no paráis. Eso lo decidimos nosotros. ¿Qué ocurre? Que hoy en día Muchísimos de nosotros, aunque conozcamos las señales de tráfico, no les hacemos caso. Sabemos qué señal tendría que haber aquí, pero algún día la pusimos y nos la hemos vuelto a mirar. Y entonces son los niños los que deciden. Ahora nos paramos, ahora continuamos, ahora vamos a la derecha, ahora damos cinco vueltas a la rotonda, ahora vamos hacia atrás. Así no vais a llegar nunca a vuestro destino. Así que necesitáis, tu marido y tú, sentaros para establecer cuáles son las normas de tráfico en vuestro recorrido. Y tenéis que aceptar que vosotros sois quienes conducís el autobús y si tu marido no tiene carne o se niega a conducir el autobús, qué suerte van a tener los niños si por lo menos uno de vosotros sí decide conducir el autobús, tomando las decisiones, estableciendo las normas de tráfico y escuchando las necesidades de los niños. Tengo que ir al baño, me aburro, me mareo, tengo hambre, mi hermano me ha pegado. Hay que escuchar sus necesidades. Pero tú decides si te paras o no te paras. Porque a lo mejor estás en una autopista y tus hijos te dicen quiero parar y no puedes. Pero eso lo sabes tú, no ellos. A lo mejor tus hijos te dicen no quiero apagar la televisión. Pero tú que conduces el autobús sabes, la televisión se apaga ahora. Aquí hay un semáforo rojo. Y lo he establecido yo. Así que Marta, yo te animo a que a partir de hoy te conviertas en la conductora del autobús. Y que por lo menos llegues a, una pau a, un, a un pacto con tu marido diciéndole ya que tú no lo vas a hacer, permíteme que sea yo quien lo haga. Y necesito que me apoyes en este momento del día, en este momento del día y en este momento del día. O por lo menos que no te opongas a mi criterio. Porque lo que nos describes es el ejemplo clásico de una familia donde falta el liderazgo de los padres. Y donde son los niños los que, los, los que están en el volante. ¿Y qué pasa cuando una niña de 9 años y un niño de 5 o Niños, no sé por qué he dicho niña y niño, porque unos niños de 9 y 5, cuando unos niños de 9 y 5 años están en el volante, imaginaos en un autobús, que, nos va a, que nos, os vais a estrellar. Así que os animo, Marta, a que os responsabilicéis, a que pidáis ayuda. Es muy difícil conseguir recuperar el volante sin ayuda. Construir el liderazgo sin ayuda es muy complicado. Así que yo te animo a que pidáis ayuda. Aquí estoy yo con mi equipo, pero hay otros profesionales también. Si por las razones que sean, yo no soy la persona para ti, pero seguro que encuentras a alguien que os puede ayudar a construir una familia donde todo vaya bien. Porque para los niños estar constantemente en lucha con los adultos es agotador. O sea, no solo es agotador para vosotros. Vivir una infancia así es durísimo una infancia sin pautas sin límites sin saber luchando 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 empujando empujando para conseguir un poco más de todo es agotador porque los niños en lugar de jugar que es lo que tienen que hacer aprender que es lo que tienen que hacer lo que hacen es empujar 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 el límite eh... Cómo trabajar los complejos relacionados con el físico, con las etiquetas. Mi hija es la más bajita de la clase y lo lleva mal porque además todos la achuchan, le dicen que es muy mona y creo que se siente como inferior. Mil gracias. Esto es muy difícil. Es muy difícil porque desgraciadamente en el, en el mapa social, desgraciadamente, porque es que los humanos lo hacemos muy mal. A veces hay personas que son vistas como inferiores porque se salen un poquitín de la norma, de la pauta. Entonces aquí, en el mensaje que tú me mandas, yo creo que hay algo muy bueno y es que esta niña eh, es una niña querida. Hay niños que se salen y adultos que se salen de la norma, se salen de la pauta y no son queridos, experimentan unos rechazos tremendos por su sexualidad, por su raza, mmm, bueno, por, 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 por tantísimas cosas y porque tiene alguna discapacidad. Entonces yo aquí me voy a centrar en lo bueno, esta es una niña querida. Lo siguiente es que esta niña empiece a ser asertiva, porque el ser bajita no le impide construirse con una fortaleza interna. Y si hay algo que le moleste, tenéis que enseñarle a decirlo, a poner límites a los demás. Y esta es una gran oportunidad. Y además hay muchas maneras de construir la fortaleza interna. Y tal vez no la tenga en este momento en el físico, pero la puede tener en otros aspectos de su vida. Y esto hay que construírselo para que ella sienta que tiene una estructura interna fuerte, que la sostiene. Esto es fundamental y depende de vosotros. Pero yo creo que aquí empezaría con la asertividad, para poder parar a las personas que, que están a su alrededor y le dicen cosas que no le gustan. No sé la edad que tiene tu hija, pero para enseñar asertividad hay que decirle lo que tiene que decir. No se puede decir, sea asertiva que no te gusta. Hay que permitir que la niña viva la situación desagradable antes de que se esté produciendo de verdad. ¿Cómo? Con muñecos o haciendo un roleplay, un teatro en el que tú eres tu hija y ella es sus amigos y luego al revés, ella es ella y tú eres sus amigos. Y vais ensayando qué puede decir la niña en las situaciones que no le gustan. ¿Para qué? Para que cuando la situación real se produce, ella ya la haya vivido y le resulte más difícil actuar como ella quiere actuar y como tú le estás enseñando a actuar. Una de las cosas que, que yo digo mucho a mis alumnos es que nosotros somos los entrenadores de nuestros hijos y para eso hay que ser muy precisos. No vale decir defiéndete, díselo, pórtate bien, sé buena, no seas mala... No, hay que decir exactamente lo que quieres del niño. Tú imagínate que yo soy jugadora de tenis, no sé por qué siempre pongo el ejemplo del tenis, y mi entrenadora me dice, Amaya, tienes que jugar bien, no estás jugando bien, tienes que, saca, tienes que sacar mejor, tienes un saque malo. Pues, ¿creéis que voy a aprender algo? No, enséñame a sacar, de manera precisa, cómo coloco el cuerpo, cómo lanzo la pelota, cómo me impulso, cómo agarro la raqueta, todo, dímelo todo, porque solo así... Solo así voy a aprender a, dar unos, a, a sacar bien, a tener unos buenos saques. Pero si me dices, Amaya, sacas fatal, tienes que sacar bien y no me enseñas a hacerlo, tenemos que ser entrenadores de nuestros hijos, con precisión. Eh, voy a contestar a Isabel porque es una de mis alumnas eh, y, y hablé con ella hace poquito además. Isabel nos habla de una niña de seis años que está buscando mucho el contacto eh, con su madre de abrazos, está triste, tiene miedo a que el resto de la familia se muera, que sus hermanos se mueran, que sus padres se mueran. Yo creo Isabel que lo único que puedes hacer es acompañarla, en concreto sé que esta niña está en un momento así un poco de cambios y, y que también han tenido alguna experiencia con la muerte el año pasado. Eh, y a lo mejor el miedo del año pasado se está materializando en este momento. Y está bien que la niña lo pueda expresar. Tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a que las personas a las que más quiero ya no estén y desaparezcan. Por una de que tranquilizarla. Estamos aquí. Vamos a vivir mucho tiempo. Y por otro lado hay que permitirle que lo viva Isabel. Y ese contacto que necesita contigo dáselo. Porque está en un momento de gran vulnerabilidad. Se siente muy vulnerable. Se ha dado cuenta de que somos finitos. Y eso es una realización horrible. Normalmente los niños se dan cuenta de esto en torno a los nueve años. Se dan cuenta de que se van a morir y de que los padres nos vamos a morir. Yo muchas veces he contado aquí que cuando yo tenía nueve años, lloraba por las noches cuando me acostaba. Por el temor con el te de que mi madre fuera a morirse. Era horrible. Era un miedo. Espera, un segundo. Ahí. Aquí. Y, y recuerdo lo mal que lo pasaba pensando se va a morir se va a morir o se puede morir no, no, estaba enferma, no, 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 ninguna razón razón es un momento nos el momento en el que, nos damos cuenta de que somos nos y de que que somos que nos que y personas que que queremos no, van a no, siempre no, no, son inmortales. no, como no, no, que no, somos que no, que no, no, inmortales es muy duro. Tu hija, Isabel, muy lo tu por vuestras circunstancias, se lo mejor por vuestras pronto. se ha dado cuenta muy pronto lo único que puedes hacer es acompañarla y dale, darle esta protección que necesita. Como no es algo de siempre, no es algo permanente en ella, vamos a ver si con este acompañamiento, poco a poco, esta presencia tuya, la niña se va sosegando y se le va diluyendo, pero le puede durar meses. Así que dale todo el cariño que puedas y a la vez tranquilízala. Estamos aquí. ¿Estamos todos aquí? ¿Me he muerto? No, estoy aquí contigo y me encanta estar contigo me hace tan feliz estar a tu lado y además, ¿sabes qué? que yo voy a vivir hasta los 100 años porque normalmente vivimos hasta los 100 años luego ya ellos solos se van dando cuenta de que lo de los 100 años es un número genérico es mucho, vivimos mucho vamos a seguir aquí contigo eh, para darle seguridad en este momento de vulnerabilidad hemos llegado ya la hora, me temo que nos tenemos que despedir porque ya, ya son las 10 eh... perdonad estoy, estoy leyendo un poquito bueno, muchas gracias por haber estado una vez más aquí Siempre es un placer estar con vosotros. Os quiero pedir que si os ha gustado este directo de hoy lo compartáis con otras personas a las que también les puede ayudar. Os agradezco el compromiso. La única manera de conseguir cambios es con compromiso. Hay que desear hacer las cosas. Hay que hay que implicarse. Hay que... mira, tengo a varias alumnas por aquí, Rocío, Carmen, Ramírez, Marta Florian, no, Gladys, que ya te he saludado antes. Me hace una ilusión ver a mis alumnos, que les doy una cantidad de, de trabajo. Bueno, no es tanto, pero hay que hacer muchos cambios internos y aquí estáis. Me gusta muchísimo veros, muchas gracias por venir. Eso es compromiso. La la posibilidad de que las cosas vayan mejor en tu vida está en ti ese es el mensaje que yo intento transmitir siempre la vida tiene grandes limitaciones hay circunstancias que son enormemente limitantes pero dentro de estas limitaciones que tenemos tú puedes tomar tus decisiones y tú puedes elegir vivir tu vida dentro de esas circunstancias de la mejor manera posible. Y esta es la conquista de la libertad. Pero esto no ocurre solo. Esto es una conquista diaria. Todos los días. Decíamos al principio que yo quiero que mis alumnos y yo misma conquistemos el espacio chiquitín, chiquitín que está, que habita entre el estímulo que me pone de los nervios, mi hijo que. Que me dice, bien, eh, eh, que no me contesta. Y que me dice, qué pesada eres, mamá, ya lo sé. Entre ese estímulo negativo que a mí me hace explotar y mi, y mi, y, y mi reacción. Ahí hay unas milésimas de segundo que son las que yo quiero que dominemos todos. Para que en lugar de explotar yo pueda elegir cómo actúo entre esa situación que mi cerebro interpreta como una situación de estrés, una situación de peligro. Pero para esto necesitas comprometerte, necesitas tomar la decisión de aprender a hacer las cosas de otra manera. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Que se puede hacer. Y cuando lo haces, de pronto estás en el volante de tu, de tu, de tu autobús. Cuando lo haces ya no estás en un carro de caballos que un caballo va para allá, otro caballo va para el otro lado de pronto hay que vivir un rato de tranquilidad y luego de pronto se te van fuera del camino no, cuando tú consigues decidir cómo quieres vivir la vida y tienes herramientas para comunicarte para ser líder para comprender tus emociones obstáculo para cambiar tu mentalidad de pronto agarras las riendas de tus caballos y eres tú la que decides por dónde vas a qué velocidad vas cuando te paras, cuando continúas y ese es el gran triunfo es el gran triunfo y es tan emocionante no solo eso, sino que se lo vas a dar a tus hijos, a los adultos de tu entorno y a ti misma, es una gozada bueno, pues nos vamos a despedir, muchísimas gracias, espero que os haya gustado el directo de hoy y os mando un abrazo muy fuerte, nos vemos el mes que viene, primer martes de noviembre no me puedo creer que ya estemos en octubre en instagram en facebook a la misma hora primer martes de mes a las 9 de la noche hora de españa peninsular y si no encontraréis las grabaciones en estas mismas plataformas en youtube os mando un beso muy fuerte gracias otra vez y nos vemos en relájate y educa adiós que estéis muy bien